0: Olá, sou Geisa Cutrim, assistente social da Unidade Sesc Saúde, Atividade Educação e Saúde. Em nosso podcast de hoje, iremos abordar a temática da prevenção ao câncer de mama. Esse assunto faz parte da campanha Outubro Rosa do SESC, com o objetivo de sensibilizar você, ouvinte, em relação à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. As estatísticas mundiais demonstram que o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres. Em 2018, ocorreram 2 milhões e 100 mil casos novos de câncer de mama, equivalente a 11,6% de todos os cânceres estimados. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. Ele corresponde a 25% de novos casos de câncer a cada ano no mundo. Entre as brasileiras, esse percentual sobe para 29%. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima-se que para o triênio 2020-2022 sejam diagnosticados no Brasil 66.280 novos casos de câncer de mama. O câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil, sendo a segunda causa de todas as mortes de mulheres no país, atrás somente das doenças do sistema Circulatório. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, estima no ano de 2020 a ocorrência de 840 casos novos de câncer de mama no Maranhão. E na capital São Luís, a estimativa é de 330 novos casos da doença. Para discutirmos esse assunto no podcast de hoje convidamos a oncologista doutora Gláucia Cordeiro, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia. Olá, doutora Gláucia. É um prazer tê-la conosco em nosso podcast de hoje.
1: O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre o câncer de mama.
0: Doutora Gláucia, o que é o câncer
1: de mama? O câncer de mama, ele é uma... Multiplicação desordenada das células na mama né? Na verdade, esse conceito ele serve para todos os tipos de câncer né? Nós temos uma divisão das nossas células todo dia E existem células que nascem de forma é, anômala né? E isso, o nosso organismo tem um mecanismo de defesa Que acaba é, conseguindo combater essas células Impedir que essas células se, se reproduzam e se multipliquem né? O que acontece na célula do câncer é uma célula que ela nasce dessa forma anômala, fora do normal, mas que ela cria mecanismos de defesa e mecanismos para poder passar pelo nosso sistema imunológico de forma despercebida e ela consegue sobreviver e ela consegue se multiplicar. E aí, geralmente, a célula do câncer, ela se multiplica de forma desordenada, muito, muito rápido e que não respeita os limites e invade e se multiplica para outros órgãos. Então, na verdade, o câncer de mama é uma alteração dessa na mama, que tem alguns fatores que eu vou falar para vocês mais lá na frente.
0: Doutora Glaucia, como surge o câncer de mama? E o que nós, mulheres, devemos fazer para nos prevenir?
1: O câncer de mama, na verdade ele não tem um fator único, assim, dizer que surgiu de alguma coisa específica. É diferente de alguns tipos de câncer que a gente sabe que já tem fatores é, determinantes específicos, como o cigarro que causa câncer de pulmão, o HPV causa câncer do colo do útero, o sol causa câncer de pele, mas na mama nós não temos um fator único, nós temos fatores de risco. Esses fatores de risco são justamente coisas que aumentam o nosso risco. Então, o fato de nascermos mulher já nos dá um risco nato, que nós nascemos com esse risco por fato de ser mulher, em torno de 10 a 12%. Então, ser mulher é um fator de risco, é óbvio, e aí as coisas que vão acontecendo na nossa vida, elas vão aumentar ou vão diminuir esse risco sendo que algumas delas nós não temos o controle, não temos como modificar, por exemplo, é, algum histórico familiar de câncer de mama, a gente considera primeir, é, parentes de primeiro grau, né? É, o fato da gente começar a menstruação muito cedo, antes dos 12 anos, ou entrar na menopausa muito tarde, depois dos 55 anos, que são fatores hormonais, então o maior tempo que a gente fica exposto aos nossos próprios hormônios são fatores de risco, né? E isso a gente não tem é, como modificar E existem os fatores de risco que a gente tem como modificar geralmente estão relacionados à paridade ou seja, ter filhos é um fator de proteção amamentar é um fator de proteção e de preferência ter o primeiro filho antes dos 35 anos então quanto mais filhos a mulher tiver quanto mais tempo ela amamentar é um fator de proteção mas isso é, nós estamos falando de fatores de risco não significa que uma mulher que teve 10 filhos e amamentou todos eles não vá ter câncer de mama mas ela tem um risco menor do que uma mulher na mesma idade dela que não teve um filho sequer então, é, é, a parte da paridade é uma coisa que a gente tem como modificar. Então, evitar ter o primeiro filho muito tarde, ter o máximo de número de filhos possíveis dentro da, da realidade de cada um, é claro. Né? Mas, a, a, pelo menos, ter um filho antes dos 35 anos e amamentar o máximo possível. E os outros fatores estão relacionados também à questão de hábito de vida. A obesidade é um fator de risco, o sedentarismo é um fator de risco e a alimentação é, desregrada... É ruim, é um fator de risco. Então, cuidar da alimentação, praticar atividade física, evitar o consumo de álcool excessivo e o cigarro são, são coisas que nós podemos estar adotando no nosso dia a dia para diminuir esse nosso risco. E aí, a gente está contrabalanceando aquela balança que a gente na, já nasceu com ela, que é a balança do risco que, de ser mulher, né? Não existe nada que vá zerar completamente esse risco. A gente tá está falando de minimizar os riscos, mas zerar não existe. Por isso que daí vem a parte é, que a gente tem que estar tá atento a esses, essas alterações da mama e com os exames que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente.
0: E quanto aos exames, quais são os necessários para o diagnóstico do câncer de mama?
1: Os exames necessários para o diagnóstico do câncer de mama é, existem vários, né? mas o mais importante é a mamografia. É, a ultrassonografia, a ressonância, nós utilizamos muito como é, auxílio, né? principalmente a ultrassonografia, ela complementa bastante a, a mamografia, mas a mamografia é o único exame capaz de fazer o diagnóstico inicial, porque muitas vezes o câncer no início, ele é assintomático, ou seja, a mulher não sente nada, né? ele é silencioso, digamos assim. E ele começa como umas micro Essas micro elas só são vistas na mamografia. Nem na ultrassom, nem na ressonância não são. Então, a mamografia é o principal exame. E aí, daí com a mamografia, a gente acaba, às vezes, tendo a necessidade de solicitar exames complementares, como a ultrassom, como a ressonância, em casos necessários. A ultrassom a gente usa bastante, porque ela diferencia... O que é sólido, o que é cístico, o que é líquido, né? E isso faz toda a diferença na investigação das lesões da mama. E a ressonância, ela tem suas indicações muito precisas, né? E que, quando bem indicada, ela ajuda bastante, mas se for utilizada de forma assim errada ou não indicada, ela pode até atrapalhar, porque ela tem uma capacidade muito grande de encontrar alterações que nem sempre são alterações verdadeiras. Né? Então a gente deixa a ressonância resguardada para os casos necessários e com suas indicações Então o exame principal é, o, é a mamografia né? Não se vai detectar câncer de mama com o autoexame Porque o que a gente encontra no autoexame é algo que em algum momento foi menor E a minha capacidade de encontrar lesões no autoexame é, eu, é de encontrar lesões maiores né? Não é isso, isso que a gente quer, a gente luta pelo diagnóstico inicial e a gente, o diagnóstico precoce, naquela né, fase bem inicial, o câncer é completamente silencioso, assintomático, e o autoexame não ajuda. Quem vai fazer essa detecção é a mamografia.
0: Doutora Glaucia, a partir de que idade devemos realizar os exames?
1: E qual a frequência deles? Então, a mamografia, que é o principal exame, ela tem que ser realizada a partir dos 40 anos de idade, anualmente. Essa é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, com o Colégio de Radiologia, com a, a Federação de Ginecologia e Obstetrícia. Né? Esse, essa é uma recomendação das entidades médicas, que é diferente da recomendação do Ministério da Saúde. A recomendação do Ministério da Saúde é a partir dos 50 anos a cada dois anos. Mas nós sabemos que a nossa população com câncer de mama no Brasil... A gente tem mais de 40% das mulheres com câncer de mama no Brasil abaixo dos 50 anos. Então, é, você deixar de fazer o exame das mulheres entre 40 e 50 anos no Brasil é muito perigoso, porque nós temos uma grande quantidade de mulheres que, que, que nessa faixa etária e que tem diagnóstico de câncer, que é quase a metade dos nossos pacientes no Brasil. Então, o que nós recomendamos é, a partir dos 40 anos, mamografia uma vez ao ano. As pacientes que têm histórico familiar elas devem começar mais cedo, aos 35 anos. E ainda é interessante aquelas que têm um histórico muito forte de, de câncer de mama na família, passe por uma avaliação do mastologista para avaliar outros exames, até uma periodicidade diferente, porque as pacientes de alto, alto risco, elas têm indicações diferentes da paciente normal. Então, essa é a recomendação da gente e de, se tiver algum caso, com muito histórico é, de câncer de mama na família, é interessante passar pela avaliação do mastologista.
0: Doutora Glaucia, em São Luís existe uma rede de referência para o diagnóstico e tratamento do câncer de mama?
1: Em São Luís nós temos sim uma rede de referência, né? É a rede do SUS, é... Composta principalmente pelo Hospital do Câncer Aldenora Belo E pelo Hospital do Câncer do Maranhão, que é o hospital geral né? é, Para diagnóstico e tratamento Na verdade, o diagnóstico ele pode ser realizado na rede secundária que são as outras unidades que têm atendimento em mastologia e que podem fazer esse, esse diagnóstico e encaminhar os casos suspeitos ou já diagnosticados para os hospitais de referência. Então, a, o fluxo funciona assim. A paciente ela não vai chegar na adenora bela e ser atendida sem nenhum exame ou nenhuma suspeita. Ela vai ser atendida na rede secundária. Hospital da Mulher, Genésio Rego, Neve da Palmeira, Pan Diamante, é, Materno Infantil. São locais da rede secundária que nós temos como referência é, para atendimento de pacientes em uma astologia. Lá ela vai ser investigada e os casos suspeitos são encaminhados, ou suspeitos ou diagnosticados, são encaminhados para os hospitais de referência, já com o diagnóstico ou a suspeita para ser avaliada. Né? Justamente para melhorar o fluxo, porque se a gente deixar a porta aberta no hospital como o e Belo para todas as investigações, a gente não consegue é, ter um número é, ideal de, de pacientes tratados e diagnosticados realmente que necessitam estar ali, né? Então, a rede secundária dá esse suporte e encaminha para os hospitais da rede é, referenciada em câncer, né? Que nossos CACONs e UNACONs, que a gente chama, né? O Denorabelo e o Hospital do Câncer do Maranhão. E que eles vão fazer, sim, o, o terminal diagnóstico e o tratamento adequado do câncer de mama.
0: Doutora, como acessar essa rede de referência?
1: Então o acesso, como eu estava falando anteriormente, é, 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 segue esse fluxograma. A paciente que ela tem alguma. É, não tem nenhum exame diagnóstico, nenhum exame suspeito, ela pode ser atendida nessa rede básica, né? que são essas unidades secundárias. E aí lá nós temos atendimento em mastologia, o mastologista faz essa avaliação, solicita os exames necessários adicionais, ou, ou se a paciente não tiver nenhum exame, ela vai ser solicitada. E se houver alguma alteração ou suspeita, ela é encaminhada para o hospital do câncer Aldenorabelo Lá no Aldenorabelo a gente atende as pacientes que têm alterações nos exames, que seriam com aquele birrads, que é aquela classificação é, dos exames de imagem. Então, birrades 4 e 5, elas podem ir direto no Belo, se ela tiver um exame com esse birrades, né? Se ela tiver alguma tumoração, é saindo da mama... se ela tiver alguma biópsia já de câncer ou carcinoma, né? Se ela tiver qualquer tipo de suspeita ou de algum exame que comprove isso... ela já vai ser atendida como primeira vez no denorabelo. Ela pode ser encaminhada para o denorabelo... ou ela pode se dirigir até o serviço social... De posse desses exames que ela vai ser agendada para uma avaliação inicialmente do mastologista. Quem faz essa avaliação inicial é o mastologista e ele encaminha para as outras especialidades à medida que for necessário, para a oncologia, a radioterapia. Então, se a paciente já tem um exame Birratis 4 ou 5 e se ou tiver uma biópsia já de câncer, ela pode se dirigir diretamente ao Odenorabelo é, para o serviço social, que lá ela vai ser agendada com um dos mastologistas da nossa rede, que nós somos sete mastologistas no Odenura Belo. A paciente que não tem nenhum indício de, 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 de câncer inicialmente, ou está sem exames, ou tem uma biópsia de um nódulo benigno, né, que é o fibroadenoma mais comum, ela vai ser atendida na rede secundária e nos hospitais, no, no hospital da mulher e no hospital materno-infantil é onde a gente opera as doenças benignas na rede secundária. Então, o nódulo ela não vai ser operado se, se ela não tiver câncer ou suspeita de câncer. E ela tem a rede secundária para poder suprir essa necessidade. Então, se tiver qualquer alteração nessas, ela já pode se dirigir. Ou então ela pode se dirigir para ser avaliada, mas ela não vai passar pelo médico que lá o serviço social está treinado para saber quem é que vai ser atendido lá e quem é que vai ser referenciado para essa rede secundária.
0: Doutora Gláucia Cordeiro, obrigada por sua participação neste podcast que SESC agradece a sua valiosa contribuição.
1: Eu que agradeço o convite novamente do SESC, estou né? à disposição para qualquer esclarecimento e, e realmente a gente consegue é, suprir uma grande necessidade, mas temos uma dificuldade muito grande, infelizmente, no nosso estado, não somente, mas no Brasil inteiro, de acesso à mamografia. Né? E sem a mamografia para todos, a gente não tem diagnóstico inicial. Então, a gente tem que tentar mesmo melhorar as políticas públicas para ter um acesso melhor às mamografias. Mesmo a paciente tendo uma rede de assistência, se ela não tiver acesso ao exame e à biópsia, não adianta muita coisa. Né? Então, a gente tem um compromisso em tentar alertar a essas questões e eu gostaria muito de deixar é, a nossa... Disponibilidade para qualquer esclarecimento, a gente está é, à disposição. E agradecer novamente a esse convite e qualquer coisa é, estamos aqui. Muito obrigada.
0: Esse podcast é uma iniciativa do Regional Sesc Maranhão para a divulgação da campanha de prevenção ao câncer de mama.